0: 欢迎收听《子不语》，纯属虚构。我是达达马蹄。这里不只有怪力乱神的故事，还有各种人间失常的异闻。提醒您，行走江湖必有风险，道德标准有高有低。建议您收听前应戴上耳机，开启四周无人模式。节目即将开始，如有雷同，纯属巧合。玻璃心碎。我们深感抱歉。女孩睁开眼皮，自己已经躺回床上。小韩，小韩，叫你都叫不醒呢。妈妈摇醒她时，小韩还有些迷迷糊糊的。自己是真的醒了吗？她已经无法确认了。小韩不知道自己怎么回到房间的，想起昨日玻璃划破的画面，身体突然像是万虫钻爬般感到微微的刺疼。他望着自己的手臂，却没有任何伤痕。妈妈摸了摸小韩的额头，问着：“有没有哪里不舒服？”小韩知道妈妈会过度担心，便笑笑地假装自己一切正常。他起身换上制服，即使身体感到十分疲累，但还是努力地打起精神，不露出一丝倦怠的样子。他打开落地窗，看了看隔壁的阳台。没有任何玻璃碎片，落地窗也是完好的。难道又是一个噩梦吗？到底昨天是什么时候开始做梦的呢？自己跟男孩到底有没有说过那些话？现在我已经搞不清楚哪个部分是真的，哪个部分又是假的呢？难道是中暑的后遗症吗？还是像之前一样？我的病又复发了呢！不行不行不行！小韩捏了捏手上的虎口，试图让自己保持清醒。直到外头传来妈妈的叫喊，才发现时间已经过了许久。她必须要赶紧出门了。母女俩才刚踏出门，又刚好碰见隔壁的邻居。他们依然和乐融融地向小韩母女打招呼，并且也同时搭上同一台电梯。小韩透过一旁的镜子，仔细地看着男孩，他仍然是满是笑脸的，完全没有异状。小韩想破头，也不知道到底是发生什么事。女孩坐在妈妈开着的车上，不发一语。她的母亲自顾自地说着工作上发生的趣事，但小韩却只是一心阑珊地回应着，因为他的脑中不断想着陈斌的父母。吵了架，但为什么在人的面前总是那么和乐呢？还是这些事情都不曾发生过，只是自己在梦中制造从没有发生过的事情？直到妈妈抵达学校停下车，小韩都没有发现。妈妈问着：“小韩，你还好吗？你今天看起来没什么精神。”小韩下意识脱口而出：“没事，只是做了一个梦。”但他马上后悔说出这件事情。他的妈妈果然着急着问着：“你又做梦了？很久了吗？什么时候开始的？你做了什么梦？快告诉妈妈。”女孩看着妈妈，她的眼角鱼尾纹间夹满着紧张与不安。她不想让她担心，便撒了谎：“没事，你不用紧张了。我只是梦到……”梦到很多蟑螂了，还记得那一次下大雨吗？我们经过一家看起来很旧很旧的餐厅面前，因为下雨天的关系，地下水道冒出了好多好多的蟑螂。那一次我们还一起尖叫逃跑、欸，哎，你记得吗？妈妈点点头，但还是有点疑惑。她说着：“如果有需要的话，我们还是可以去跟医生讨论看看。”小韩马上说。妈，只是蟑螂哎，不用跟医生说了。小韩接着故意将车内广播的声音转大，他说着：“你听，台风就要来嘞。”他试图想用新闻来带过这件事情。妈妈只是叹了口气，说着：“我今天还是需要加班，会晚点回家。你有什么事情的话，就打电话，好吗？”小韩点点头。他俩一起听着气象预报的新闻。台风快速的形成，又即将猛烈地袭来，大约四五点就会发布台风的路上警报。妈妈和小涵说：“记得放学之后要立刻回家，不能在外面乱跑。”<音>女孩走进教室时，第一眼就看见陈冰。男孩一如往常，笑容满面，像是没有发生过任何事情一样。小韩不禁怀疑起自己的记忆，或许昨晚真的是做了一场噩梦。但他仍不死心地心想，最好的确认方式就是找陈斌问个清楚，到底他父母之间发生了什么事。然而，每当他想找男孩时，陈斌不是被拉去打球，就是一群人围绕着他聊天，使他没有机会能够接近他。整天班上的同学们都在谈论着台风要来的讯息，大多数都是为了能够开心放台风假而欢呼。小韩整天都偷偷地盯着男孩看，陈斌身边的好友当然也发现了。他们故意拍拍男孩的肩膀，指了指小韩这边。陈斌则是大方地微笑回应。女孩慌张地将视线撇开，开始假装翻找着书包，拿起东西。她心想着，那就等到放学之后再问个清楚吧。反正他跟他住这么近，他一定要问个清楚。现在也只有陈斌可以告诉自己真相，证明他还很清醒。忽然，摆在桌上的手机传来一些声响，亮起蒂芬妮传来的讯息，上头写着：“你怎么没打给我？”小韩可以从文字间感觉得到蒂芬妮的气愤。他起身走出教室，此时他没有发现几名学生也闯进教室来，嚷嚷着要找陈斌。小韩挂着耳机，边走边打电话给蒂芬妮，他说着。抱歉，抱歉，昨天发生一些事情，然后我就睡着了，就忘记打电话给你。但是我跟你说哦，小韩噼里啪啦地将昨天发生的事情说了出来。他也不知道蒂芬尼会不会相信他，但蒂芬尼一定能够知道他自己的紧张以及担忧。他走到校园边角的旧大楼后方，那里有个废弃的实质的旧校门。它像是一个矮矮的天桥，通常都不会有人经过这里，于是天桥就变它的秘密基地。它时常在午休的时候跑到这边来晒着太阳，享受片刻的宁静。小韩边细数着昨天发生的梦境，一边爬上天桥，看着校园外往来的车流。他说着：“我觉得陈斌不应该这样，假装一切都没事。”蒂芬妮说着：“那也是他自己的选择啊，而且你也说这些可能都是梦吧。”可是，小韩话还没说完，便从天桥上看见一群人把陈斌半推半拉的压在墙边。一行总共三人，中间那个带头的说：“哎，自由生，把人家女朋友。”站在旁边一高一矮的两人不断叫嚣着：“对，长得帅了不起是吧？”妈的，还给我笑了！操！陈冰虽然被架着，动弹不得，但他还是向前面的人吐了口口水。他脸上仍然微笑着。带头的那个人说着：“干，欠揍啊！”小韩，小韩，现在什么情况？我听到了什么？蒂芬尼在电话那头问着。小韩回道：“蒂蒂芬尼，他们好像要打陈冰。」哎，我我现在该怎么办？”蒂芬妮说：“你先不要管，不要出声，等等，赶快离开就是了。”但小韩却说着：“可可是……”突然间，陈斌的脸颊便狠狠地揍了一拳，<咳>陈斌倒在地上，嘴角泛起鲜血，但他仍然微笑地不发一语。小韩对着电话那头说：“陈斌被打了，我我应该怎么去救他？我我现在该怎么办？”蒂蒂芬妮。蒂芬妮还是很冷静而严肃地跟他说：“听我的，你先不要管，就这样子，不要动，不然的话你自己也会遭殃。”小韩继续从缝隙里偷看着，眼看那一高一矮的人把陈兵架了起来，而中间那个带头的正举起拳头，正要往陈兵的肚子狠狠地揍了下去。小韩终于忍不住了，大叫：“喂，你们在干嘛？”小韩不知哪来的勇气，还是吼了出来。但下面那三个人往上看着，却没有紧张的感觉，一边咒骂着要他滚出来。小韩紧张地说道：“我、我、我要去找教官，你们不要轻举妄动。”但那三个人却丝毫不觉得害怕。带头的那人向左右两边点点头，只是他们要上来找人。小韩被自己猛烈心脏的跳动声遮蔽了双耳，他甚至听不见蒂芬妮在电话那头的呼喊：“快走，先走再说，先顾好自己。”那两个人的脚步声慢慢接近，小韩不知道哪来的勇气，趁那两人不注意时，便往前冲去，将他们撞开。女孩随后从楼梯跳下，一股脑地往前冲，试图想抓着男孩逃跑。而那个带头的人当然一把就把女孩推在地上。此时，小韩与男孩的眼睛相互凝视着，与昨天两人倒在地上的梦境十分雷同。陈斌的嘴角留下些许的血水，他的衣领上的血渍则慢慢地化开，像是一朵花一样。随后，眼前便是模糊不清，渐渐，花。朵朵的盛开，像万花筒一样，让他晕眩，让他昏了过去。喂喂，你还好吗？是陈斌的声音。小韩慢慢的睁开眼，男孩跪在他的身边，扶着他。我，我怎么了？小韩发现自己躺着，手上还握着一根锈蚀的铁棒，眼前男孩的制服上是一点一点的鲜血。他突然也感觉到有点晕眩。男孩问着：“你还好吗？”小韩迷迷糊糊地说：“他们人呢？”男孩回道：“他们跑了，你不是也看到了？”女孩有点紧张：“我不知道刚刚发生什么事，我是不是又伤害谁了？”陈斌皱着眉说：“没有你这么凶哎、欸！拿铁棒要打人，是我也会跑吧？”当女孩还想多问些什么时，钟响了。陈斌脱下她沾血的白色衬衫说：“我们先回教室吧，以免别人起疑。”当他们回到教室时，才发现班上同学都已经在收拾书包。原来台风警报发布了，学校便提早放台风假。陈斌几个好友看见他俩一起走回来，还故意亏他抛弃兄弟为爱私奔呢。女孩有点害羞，默默地收拾书包。趁着陈斌被班上那群同学包围时，就先行离开了。小韩独自走在街上，整片乌云袭来，空气中已经有雨的气味。自己的状况似乎越来越严重了。他心想着，自己不但做梦看见幻觉，甚至失去记忆。他越想，脚步走得越快。他想着，他一定要趁男孩回家前，先拦截他，问个清楚。他想知道，到底自己刚刚发生了什么事。女孩回到大楼时，他在一楼等着电梯。他抬起头。看着眼前镜中的自己，眼里瞬间闪过那梦境中在游泳池上载浮载沉的女孩，玻璃碎裂的刺耳声，水滴滴滴答答的声音，以及时钟咔啦咔啦的声响。当有人拍了拍他的肩，他才又突然回神。女孩转身看着身后的人，那是陈斌，他一样满脸笑容，但他却发现陈斌的嘴角那侧却没有被揍而留下的痕迹。他问着：“你不是有受伤吗？”男孩顿时失去了笑容，甚至有点扭曲。“是啊，怎么了？”女孩问。那你怎么会没有伤口？那个陈斌摸了摸嘴角，没有吗？还是你看不见？男孩持续盯着小韩，并慢慢逼近，甚至可以从他眼里看见女孩自己的倒影。他问着：“你记得刚刚发生什么事吗？”女孩惊恐地说道：“刚刚。”男孩从包包里拿出了一个美工刀。咔咔地慢慢伸出了刀片，他一手拉开手上的运动护腕，说着：“喂喂，你看着,看着我的手，你什么都看不到吗
1: ？”
0: 女孩还是不解地问着：“看到什么？”男孩随后低着头，他说：“你看清楚。”陈斌狠狠地朝自己的手臂背侧画下，鲜血洒了出来。一阵反胃的感觉从小韩胸口冲了上来，他几乎要倒在地上，但男孩一手摇着他，不断叫他看着伤口。小韩发现那些鲜血却慢慢地消失，而男孩的伤口也正慢慢地复原。神明问着：“你看得到吗？你看得到我在流血吗？”小韩惊慌地说：“我什么都看不到，我什么都看不到啊！”此时电梯门开了，小韩下地退到电梯里，男孩只是站在原地，没有跟上。血慢慢的滴下，却在落地板的瞬间时消失得无影无踪。男孩的伤口完全愈合了，门也关上了。小韩却没有获得喘息的空间，四面镜子的倒影仿佛都在看着自己。他们说着：“你是谁？你是,你是,谁,你是,谁,你是谁？他们此起彼落的问你：“你真的醒着吗？这一切是真的吗？真的,吗真,的吗真的假的？有这么重要吗,的的重要吗睡睡？”睡吧，反正你之前也不是一直都喜欢睡吗？睡下去，下去一切都会,都,会都,会都会没事
1: 。
0: 电梯门开了，女孩慌慌张张地拿起钥匙。他试了两三次，才将钥匙放进钥匙孔。他打开家门，用尽最后的力气，回到自己房间后，便直直倒下。豆大的雨滴慢慢落下，而越晚雨势越大，而风也不断推着窗户似的，发出呼呼的声音。小韩醒来时，天色已经黑了。他趴在房间地上，不知自己昏倒了多久。他想拿起手机，想打给妈妈，想打给蒂芬妮，然而，房间墙壁上。却发出碰碰的声响。他慢慢地起身，靠近墙面，并用耳朵再度贴上了墙。里头却不是陈斌家的声音，而是有个女孩凄厉的叫喊声。小韩下地弹开，墙面突然蹦出了一个裂缝。那个缝隙透出了个微微的光线，慢慢的裂开。慢慢的扩大，随后坍塌出一个大洞。他明明知道不可以，但身体却不听使唤。他穿过了那个洞。小韩进到了一个熟悉的房子，他想起来了，那是他的旧家，对，是他们之前住的公寓。外头是漆黑的夜。而雨稀里哗啦地滂沱下着。小韩看见客厅里有个被捆绑着的女性在地上扭动着，他慢慢地走近，才发现那是自己的母亲。地上的女子睁着眼，散乱的发丝间满脸沾着鲜血。她看着小韩，哭泣地说着：“救救我的女儿，拜托你。”风强劲地吹来，吹飞了餐桌上早已打翻的花束。小韩顺着母亲指着方向，往里头的房间看去。有个人站在落地窗边，房内没有开灯，他看不见那个人的脸庞。他走进房间内，慢慢地缓步靠近那个人。他才发现，那是一名女孩，上身不整，下身。只剩下一条内裤，他的右手拿着沾满血的美工刀，旁边有一个吞吃半截长裤的陌生男子，趴在房间的矮桌上，他的手颤抖着，但压不住脖子汩汩流出的鲜血。那血液慢慢的摊开，慢慢的溢满桌面，慢慢的一滴一滴的落在地板上，溅起一大滩的血水花。小韩轻声地叫着，那落地窗边的女孩慢慢地回头。小韩才发现，那熟悉的脸庞正是她自己。那个女孩眼眶泛满泪水地说：“是她，她才是坏人，我不是。”小韩哽咽地说着：“我知道，你不要紧张，我都知道。”窗边的女孩，却仿佛没有听见她说话似的。她说着：“救我，救我好吗？救救我！”小韩心里想着，叫自己冷静。他说着：“我可以救你，我在这里。這裡”小韩。忽然间，那陌生的男人站了起来，冲向窗边的女孩。女孩叫着。下一识将手中的美工刀刺向男人的身体，这次美工刀断了，而他却突然一个重心不稳，便向后方倒去，撞破了玻璃，放出哐啷哐啷的剧烈声响，全身跌出了窗外。小韩不顾地上的碎玻璃。赶紧追上他，探出头往外方看去，女孩却消失了。他往下方看去，才发现女孩正躺在游泳池上，在浮在水地飘着。大雨打落在女孩的身体上，溅起一点一点的水花，而她的身上也流出了大量的鲜血。她就像一朵花一样，在游泳池上。慢慢地盛开，原来那都不是梦，而是他自己不想回忆的过去
1: 。你曾经。